1: E muito do que toca este podcast vem através de todas as pessoas que contribuem para a continuação deste podcast e que são nomeados aqui, graças ao apoio que fazem, que são os casos de Aline Viana da Cruz, Andressa Souza da Silva, Carolina M. Leal, Daniel Flador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Diana Passi, Fábio Porto, bem-vindo aí, Fábio, novo apoiador, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, o Ian Castro, ao Ian Fraser, ao Janito Ferreira Filho, ao João Marcelo Conte Cordetê, a Júlia Viegas Álvarez, a Margarete Bretoni, ao Miguel Augusto, ao Ricardo Balbino e a Suzana Herbas. Seja bem-vinda aí, Suzana, nova madrinha aí do podcast. E se você, assim como eles, quer contribuir para a continuidade deste podcast, faça sua parte através dos links padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos, ou até mesmo pelo nosso pix, os 12trabalhos, arroba e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores e proletariado não binário, hoje eu tô aqui sozinho, veja só o episódio já foi gravado né? eu colhi vários áudios das pessoas que compareceram na Bienal, além dos que eu gravei durante o evento, pra passar pra você ouvinte um pouquinho de como que foi aquela loucura toda, falando com um monte de autores, com uma porrada de gente e eu quero compartilhar aí um pouco da experiência com vocês que não puderam comparecer, eu já posso dizer que o evento me agradou bastante e e apesar de todos os pesares, né, muita gente, cheio, ainda estamos numa pandemia, eu posso dizer que essa Bienal do Livro, ela me ajudou bastante, particularmente, e eu percebi também que ela ajudou uma galera a colocar um pouco mais de gás na sua própria produção, que foi um grande acréscimo aí para os próximos meses aí de mercado literário que a gente vai ter. A gente sai desse tipo de evento explodindo de vontade de escrever mais, explodindo de vontade de trocar mais ideia com pessoas que a gente acabou de conhecer, mas que, infelizmente, tudo que que é bom também acaba e aí todos nós temos que voltar para as nossas respectivas Chopanas as nossas respectivas quebradas Nossas cidades, nossos bairros E é muito bom esse sentimento Um sentimento muito gostoso E que, tal como diria Neymar Saudade dos tempos que não vivemos ainda Estava com saudade de algo que eu não conseguia decifrar O que que era E meio que descobri que foi isso né? Esses dois anos e meio aí parados né, Sem ter esse gás Fazendo da profissão da escrita algo Mais solitário do que já é Acabou sendo algo bem ruim Para muita gente que não tá conseguindo produzir e eu espero muito sim que essa Bienal, para todos que compareceram ou também para as pessoas que vão escutar o que passou aqui, para que ajude né? em futuras coisas, em futuros projetos. Eu estou bastante contente com o resultado desse evento e lógico, né? Eu acho que sempre vale colocar, assim, que foi o primeiro evento, uh, depois da Flipop, que eu participei, uh, mediano inclusive, né? Eu tenho muito a agradecer aí pra Diana Passi pelo convite, né? O, hoje o tema da literatura nas periferias é um tema que muitos eventos simplesmente não querem falar sobre, ou simplesmente nem sabiam o que dava pra falar sobre, né? E ter esse espaço numa bienal do livro foi algo gigante, assim, pra mim. Eu participei, pra quem não sabe, de uma mesa com a Luana Rabetti, que é uma escritora periférica, e com o José Faleiro, que em breve vai estar aqui pelos dois trabalhos também, que é autor de Os Supridores e um cara sensacional, né? Na mesa também apareceria o Ferrez, mas por motivo de saúde ele não pôde comparecer. Mesmo assim, a gente conseguiu uma mesa muito incrível, né? Eu gostaria muito que outros eventos também uh, se ligassem um pouco nesse tema, né? Já que é uma crítica que eu costumo fazer, é notório como o mercado simplesmente abrir mão facilmente das periferias, das quebradas, de, pelo menos aí chutando muito baixo, uns 50% da população brasileira, né? Então, um, um convite muito bom, né? Para um mundo que fala muito sobre nem todo mundo lê, brasileiro não lê, enfim, é muito bom esse tipo de evento para chamar mais pessoas para participarem também, sentir que esses locais também as pertencem e, principalmente, né? Conseguir através disso também trazer um pouco de consciência para as pessoas que costumam frequentar esses eventos, para entender um pouco como que a banda toca como ela deixa de tocar, ou como que esse mercado nem sempre é tão inclusivo como, de preferência no mês de junho, ele tenta mostrar para tudo e todos que ele é, então novamente, eu não deixo de agradecer o pessoal da Bienal para isso, né, por ter me convidado, convidado o pessoal para essa mesa, mas se você tá escutando esse episódio, você gere outros eventos se você nunca parou pra pensar nesse tipo de tema eu acho que é algo que deve ser muito mais pensado e principalmente trazendo autores das quebradas para falar como que que é a realidade desse mercado, que ele é bastante exclusivo. Porque até quando é, as pessoas são chamadas para esse tipo de tema, vamos dizer que assim, um token já para parada, né? Aquela pessoa que já ficou famosa aí que não precisa desse espaço. Porra, tem muita coisa legal na, nas periferias do nosso país, né? Isso não falando só de São Paulo, mas de todos os estados. E eu acho que é muito importante que esse tema continue sendo abordado. Novamente, assim, finalizando o que eu tinha para dizer, eu gostei muito do evento da Bienal. Né? Tava muito cheio, mas de problemas que ocorreram no evento e que eu simplesmente fiz vista grossa porque eu acho que teve muito mais ganhos do que perdas. Eu acredito que o saldo é positivo e que eu tô muito ansioso para participar de mais eventos, de conversar com mais pessoas. Eu espero que você, ouvinte que tá escutando, também compareça nesses eventos venha dar um abraço. Encontrei muitos ouvintes do Doze Trabalhos lá na Bienal do Livro alguns até que foram lá pra mesa que o IMDI foi do caralho. Então só tenho que agradecer a todos vocês por isso e vamos tentar colar nos próximos eventos, trocar ideia, fazer Acontecer essa parada Eu tenho certeza que Quanto mais eventos tiverem e quanto mais pessoas estiverem dispostas a ir lá trocar ideia, ter um pouco dessa sensação de lenha na fogueira né, da nossa carreira como escritor, ou no mercado, ou até pra incentivar um pouco mais a, o próprio desejo de ler, eu acho que todos vão sair ganhando muito e, enfim, né esses eventos pra mim, eu sou muito suspeito porque é uma realidade que eu passo e que eu simplesmente me apaixonei desde o primeiro que eu fui é isso que eu tinha pra passar pra vocês por enquanto, gente vamos seguir aqui com o um episódio de fala em fala, eu vou fazer algumas introduções Pra vocês, é assim que vai funcionar A edição desse episódio ela vai ser um pouquinho diferente E eu peço para vocês um pouquinho de paciência Quanto a isso, né? A gente tá com o som Da Bienal de fundo, então tem algumas Complicações, algumas falas que eu tive que cortar Mas o importante é que eu Acho ainda que o conteúdo ficou bem legal para ter Visões bem diversas de várias Pessoas que participaram de mesas Que participaram da organização E que podem trazer uma perspectiva Legal pra gente sobre como foi Esse evento e coisas legais ou coisas Chatas que rolaram, tá bom? Então... É isso, eu vou fazer algumas introduções para vocês e depois jogo os áudios e assim vai ser até o final deste episódio. Nessa primeira parte, eu tô com a Carol Kiovato, o Bruno Matangrano, o Tiago Lee e a Lua, que é uma amiga nossa. E a gente falou sobre as primeiras perspectivas do evento, era o primeiro dia ainda, né? E a gente também falou sobre um autore, Chiran de Eitzau, né? o autore de A Donzela de Ferro, no caso. Eu peço desculpas aqui, porque eu não conhecia a pessoa que escreve. E por conta disso, acabei chamando pelo pronome feminino menino, sendo que é uma pessoa que se identifica como uma pessoa não binária, Shiran Jeitzal, né? então eu queria deixar essa errata aqui, que a gente até discute depois no meio do áudio, mas eu achei interessante também colocar aqui já para uma espécie de alerta de gatilho para quem já tá cansado de ter que passar por isso. E como é que é achar na Bienal um pessoal que te reconhece e faz capas lindas dos seus livros sem te perguntar e achar que estão causando um problema.
2: Adoro. Não, na verdade Você é uma tá coisa... Eu já tô gravando. Ah, <risos> Quando será é que ela vai notar? É uma coisa doida, porque é uma coisa que você não imagina que vai acontecer, sei lá. É a primeira Bienal que eu tô vindo como autora, né? Hum. É, eu não era é autora antes é disso. Daí...
1: Gente, Carol, que ovato, famosíssima hoje.
2: <risos> não, e sabe o que foi legal? Eu dei meu primeiro autógrafo em Bienal como autora hum. e foi tipo, pra uma uma blogueira do do Ticara Quente, que, que ela fez parte da Maratona Literária de Verão, que foi o que o Porém Bruxa deu um estourado. Então foi muito legal, assim, encontrar pessoas com quem eu falo anos na internet, poder abraçar e tal. É doido. É doido. <risos> só
1: que doido. é muito engraçado
2: que as pessoas viram, nossa, mas você é tão simpática, deu. Meu anjo, só tá vindo falar que gosta do meu livro. <risos> Achou <risos> você... que
1: você era uma pessoa horrível.
2: Não sei. Não, pela internet as pessoas acham que eu sou simpática, mas é mais fácil ser simpática na internet, né? sei lá. Enfim, foi maravilhoso. Simpático e Ah, não sei. Foi, só sei que tá sendo divertido. Não tem espaço nenhum pra eu ficar no stand, né? Eu fico lá, tipo, escondidinha, tentando outra coisa. Quanto pra... tempo Realmente. de fila? Não teve, porque eu não tenho hora marcada, né? Eu tô só lá. Eu sou facinha, assim, gente. Não, não precisa... quanto
1: tempo de fila pra entrar na Bienal?
2: Eu sou profissional do setor, né? Daí eu demorei 50 minutos na fila do transfer, meia hora dentro do ônibus. <risos> Que e daí a, a fila do, do, do profissional do setor Tava 15 minutos
1: só Olha aí que maravilha E agora, indo no mesmo princípio positivo sobre a Bienal Bruno Grande, o que, que você acha da Bienal? Uh -huh. Cheia <risos> Cheia?
3: <risos> tava cheia Tinha muita coisa legal, os estandes são muito bonitos Mas tá com muita, muita, muita gente Então quem quer fazer social Não é o melhor dia é. São
1: 4 horas da tarde, o que você quer fazer agora da Bienal?
3: Agora eu tô indo embora <risos>
2: É, eu, não, eu vou ficar até as 8. Olha aí, ó <risos>
3: Tiago Lé Oi Lé. Tá tudo top Tudo top Tudo top Assistiu uma mesa incrível hoje O moderador era, era foda E ó, que ele nem tomou banho Mentira, <risos> tomou. Ai. Eu não sabia o que esperar nessa, tipo, entre aspas, pós-pandemia, né? Tipo, se ia ter mais gente, menos gente Mas é igual Tá cheio de gente, tem bastante stand. Eu não sabia se ia haver menos stand, se menos editores iam querer é pegar stand, mas tá, tá muito parecido com fazer Genai sempre. E é legal assim ver as pessoas que você não vê há muito tempo. É, enfim, tá, tá bem bacana até agora. A gente
1: viu essa último stand que a gente. o stand não? A última mesa que a gente viu da autora chinesa. Qual que é o nome da autora? Eu a... não
2: sei se é assim que
1: pronuncia. alguma coisa.
3: De, escreve, viu, de Ferro? É,
2: okay. Tem uma coisa que esse
3: ano tá muito melhor, que tem ar-condicionado.
2: É. Não,
3: tem ar-condicionado. É esse ano é tem ar-condicionado e isso AM. faz toda a diferença.
2: Como assim não tinha ar-condicionado? Era o AMB você ficava suando, suando, suando. Olha você o choque. Desidratado. São
3: Paulo, gente, nem pensa que faz
1: calor nessa seu... Era
3: uma micareta, era
1: uma micareta. Mas enfim, ó, uma coisa que eu achei muito legal, é que a gente tava vendo a, a mesa da Tiran e tal. E... Como que eu posso dizer? O público, ele tem uma necessidade, né, de mostrar que ele sabe falar inglês, né? <risos> Teve uma hora que a pessoa foi fazer a pergunta, começou, tipo, começou a falar inglês. Aí o moderador, Não, faz a pergunta em português, por favor. E a, a pessoa tava falando, bateu boca com ele para fazer a pergunta em inglês. Não, todo mundo aqui fala inglês,
2: aí continua em inglês. Do nada, assim. E... Nossa, que coisa difícil de presumir, né? Pois Porque
1: é. Mas corta pra atirar... A pelo menos do tempo que a gente tava lá na mesa, mandou um Lula 2022 umas três vezes.
3: Eu vim dizer que significa I love you em português. Lula
4: é. 2022. É.
2: Ela é muito bem humorada. E eu achei muito bom que eu vi ela tweetando. Ela tweetou o pôster lá do Lucas Neto e falou: Ah, esse é o cara que tá fazendo o pessoal de, de Portugal falar, as crianças de Portugal falarem a variante brasileira. <risos> <risos> e daí ela botou a foto, tava lotado lá, a parte do autógrafo. Ela turistando, pelo A gente ainda falou aqui no, no
3: Twitter: o público brasileiro é o que, tipo, 99% dos comentários é brasileiro fazendo meme e se dela? Não, acho que não. Mas, tipo, é. Não, Brasil é tipo um negócio bizarro, porque assim, tu faz sucesso no mundo, nos Estados Unidos, na China, imagina, em outros lugares do mundo, mas no Brasil é tipo. Brasileiros, A gente assim, é sabe? Muito
2: presente na internet, né? É, então. As gente... pessoas
1: não estão preparadas pro brasileiro na internet.
2: O <risos> 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 Qual é
1: o seu nome?
5: Luana? Luana? Lua.
1: Do... Lua vai.
5: Lua vai iluminar os pensamentos dela.
1: Ela nunca ouviu essa piada. Né?
5: Não, jamais. A lua o... me traiu sempre.
1: Não. O que, que você tá achando da Bienal? Primeira Bienal, né?
5: Primeira Bienal. E aí, Tô tá achando... arrependida? Ainda não. Mas olha, ainda olha. é só o primeiro dia. Você
1: vai não, você tem que ver a cara do Bruno Matangrana do Lovendo, que ela falar que não está arrependida da bienal. Né?
5: Eu vendo todos os fins de semana, os dois, os quatro dias. Olha aí
1: que maravilha. O que, que você já viu hoje?
5: basicamente uma palestra muito foda sobre literatura na periferia eu não gostei muito da pessoa que tava mediando mas
1: Justo. o pessoal era muito legal ah, tem que equilibrar né? tem que ter um monte de gente legal e tem que ter um panaca pra, né? é isso falei panaca, o público mais 50 dos trabalhos amou achou supimpa, batuta, do balacubaco é... e o que mais que você viu? a lei da vida de periferia
5: Uh, vi... Nossa, eu esqueci o nome da autora Qual é o nome da autora? De Viva de Lula. Ferra
3: Análise, oh, Xirã é Chirana, alguma coisa
5: Eu vi todos os Lula 2022 da Xirã <risos> uh, De Xirã <Chirana>, Ahn... Uh... <risos> e foi incrível também. É conheci a minha binário? autora favorita, é, é, uma pessoa nominada Ah,
1: legal, a gente tava tá, tá cometendo novos erros aqui, né? Não conhece a autora é foda, né? Eu conheço a autora. Eu
5: conheci minha autora favorita, que foi a Gil.
1: Olha aí, oh, que eu conheci sem reconhecer.
5: Exatamente, <risos> não. Deu um oi educado, mas não sabia que era ela. Deu um oi educado sem saber ela que era é Gil. Fotógrafo é hoje? Não,
2: é amanhã.
1: Não, amanhã, ah, ela só tava, ela tá, é. ela tá assistindo a
2: palestra. Não encontrei ela
1: e é isso e qual a expectativa agora pra, vai ver o, o que você que quer ver hoje ainda
5: cara, eu quero ver se tá algum stand, pelo menos um stand que eu ainda não consegui fazer isso, porque sempre tem fila
1: não, o stand da intrínseca tá tipo nossa, o sim. bolinho de furnigueiro
5: sim, intrínseca, a galera recorre. alguma
1: coisa?
5: não sempre é assim todo tem. Marido, não é todo eles, mundo. São. eles são. eles estão distribuindo muito brindes também
1: nossa, detalhe que a gente passou numa, numa editora que provavelmente era de hot e tinha uma mesa que tinha um monte de bolinho e assim intocáveis ninguém tocou no bolinho e nem no hot <risos> só que eu não sei se era hot qual era o nome da editora ali? Angel editora Angel tem cara se... e tava do lado da Ave Maria a e do lado da, a da... A do
4: lado...
1: é do lado da Ave Maria da qual... é... o Moe qual que é dos do japonês lá é... Shinomo ah, no... Shishinoe se... Shishinoe Shishinoe ah. e do lado também da Biblioteca do Exército é do lado da Biblioteca do
3: Exército ah, só que Achei, não, não, e ainda é, vamos fazer um flash é, mob lá, juntarmos 30 é. pessoas entrar lá e conseguem em 2022.
1: E, e ninguém tava comendo os bolinhos e, come, e nem nos hot. Então, e assim. Eu acho que as pessoas. Não, <risos> é, ô, louco! Eu acho que era uma estratégia: o hot pra atrair os alossexuais e os bolinhos pra atrair os ace Mas não deu não certo. Funcionou, não, funcionou. Esse,
5: eu digo, não, funcionou. não
1: funcionou. Enfim. É, esse foi, por enquanto, esse é o dia da Bienal. <risos> dia primeiro na da Bienal. Estamos sobrevivendo? Estamos. Estou já sem minha blusa do Sócrates? Estou. Estou arrependido de não ter trazido um short? Estou. Estou quase ficando pelado indo na Bienal e sendo preso por atentado ao pudor? Vocês saberão no próximo áudio. A Cecília Garcia Marcon é host do podcast 30 Minutos, professora e autora do romance Tarja Preta, Meu Ano com Depressão.
6: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Cecília Garcia Marcon, eu sou do podcast 30 Minutos, a voz de pato, quem ouve no podcast já tá habituado, mas a culpa é do céu seco e poluído do estado de São Paulo. A Jota pediu pra eu contar um pouquinho de como foi a Bienal no dia em que eu tava presente, né, eu fui na, na estreia, na abertura, na inauguração daquela, de, como é que eu posso dizer, daquele pardieiro, né, eu vou começar fazendo algumas colocações, assim, primeiro que foi a primeira vez que eu fui na Bienal no Expo Center Norte, né, eu fiquei bastante descontente com a forma como a fila foi organizada, como a, a entrada foi organizada, então ter uma entrada só furilou o negócio de uma maneira que eu fiquei duas horas na fila, eu cheguei em São Paulo, eu sou de Campinas, né, eu cheguei em São Paulo, era 10 da manhã, eu fui entrar a mais de então, e eu já tinha comprado ingresso antes, tá, então se eu soubesse disso, eu tinha comprado na hora, né, porque na hora que eu cheguei, todos os caixas estavam vazios, assim, enfim, e foi por desorganização, tipo, a fila rodando na rua, mas não tinha um isolamento de trânsito, então os carros vários passavam xingando a gente, foi uma coisa meio ó, assim, falei, gente, o que rolou, sabe? Aí quando eu entrei e fui, o espaço tava super, super bonito, o mapa super organizado, né, e eu cheguei bem em cima da hora pra assistir... O AJ, que foi o principal motivo de eu ter ido, né, no dia 2, que era para ver a mesa dele com, com o Faleiro, a Lona Rabete, né, ia ter o Ferrez, mas o Ferrez tava doente, acabou não conseguindo ir, e aí foi o meu marido e uma amiga, e a gente assistiu a, a mesa impecável, né, com uma discussão importantíssima ali de, dos, dos obstáculos ali de pessoas... É, da periferia para conseguir atingir esse mercado tão é, elitista e elitizado que é o mercado editorial, né, o tradicional, clássico ali. E era é interessante porque tinha a Luana, né? Que publica com, com apoio de com, com apoio comunitário mesmo, né? E o Faleiro que conseguiu, né? Ele publica pela todavia e tal. E as perguntas foram super bacanas, né? Enfim, o. Os, os autores conseguiram se colocar bastante, com bastante lucidez, trazer discussões muito importantes. A Luana emocionou muito quem tava assistindo, então foi bem legal. Saindo dali, eu fui dar uma andada nas, nas livrarias, mas aí, de novo, né, como, como o lugar tava super lotado, vários estantes que eu queria ter entrado para ver, para aproveitar a promoção, porque eu sou professora, então eu tenho bastante desconto em maioria dos estantes, simplesmente não tinha como entrar, tipo... Companhia das Letras tinha uma fila de duas horas para entrar, entende? Eu falei, ah, não. Tô 100% fora, não vai estar rolando. E aí eu acabei aproveitando algumas promoções, tipo o stand da, da Record, que tava vendendo, dando plaquinha do Paulo Freire e tal. Na Aleph, assim, foi poucos poucos que estavam com circulação viável, assim. Que realmente tava bastante, bastante difícil, assim. Eu acho que a Bienal ainda precisa definir melhor o que, que a Bienal vai ser, né? Se vai ser uma feira barata de livros, se vai ser, vão ser as mesas, e e né, enfim, o que, que que vai ser, né como que vai funcionar isso, às vezes eu tenho a impressão de que a Bienal é, é uma coisa assim, o que der deu, né e aí acaba todo mundo sempre passando muito perrengue muito sufoco, acaba sempre ficando tudo muito lotado, tudo muito caótico cansativo, eu acho que não precisa ser assim né e eu acho que as mesas acabam sendo divulgadas de uma forma você vê, é, é, mesmo na TV fala do pessoal comprando livro, né, eu acho não sei, a Bienal vai ser isso então, vai ser uma feira de livro da USP, só que a cada dois anos e com as editoras, ou a Bienal vai ser um conjunto de pessoas enfim, ficou meio, uma, coisa meio, uma coisa meio pato, sabe? <risos> nem anda nem voa nem nada, 100%, entendeu? Mas foi ótimo também estar num ambiente de alguma normalidade, sabe? De estar de novo ali, andando no meio das pessoas, né? E fazendo algo que a gente fazia lá em 19, 18, antes, né? E é isso.
1: A Thaisa Reis é agente literária na agência Três Pontos.
7: Meu nome é Thaisa Reis. Eu sou agente literária na Três Pontos e, nossa, a Bienal foi uma aventura assim, pra falar o mínimo foi muito chocante ver a quantidade de gente junta sem máscara e, e sem se importar muito com isso foi o primeiro evento grande, tipo, realmente grande, desde o início da pandemia que eu fui, eu fui ao Lollapalooza, mas é um lugar aberto né, e tipo, tinha lugares em que dava pra ficar separada mas lá na Bienal não tinha como escapar de estar <risos> perto de pessoas, e foi assim, um pouco apavorante, mas ao mesmo tempo, esperado sabe, da programação eu fiquei muito triste que eu não pude acompanhar a maior parte dela, porque tinha muita gente legal e, e eu queria muito ter visto o Shiran mas não consegui e Mas foi, foi muito Bom, assim, ver os autores Recebendo o carinho dos leitores de novo para muita gente fez muita Falta esse, esse retorno Assim, de, de ver O quanto essas histórias fazem Diferença na vida dos leitores, sabe E apesar de, de Ser esgotante, né, de, de ter Esgotado a energia deles também Ao mesmo tempo, acho que Trouxe de volta um propósito, sabe para eles verem para quem que eles Estão escrevendo e as vidas de quem eles Estão mudando. Mas é... Eu acho que não tem muito o que fazer... Em relação a grandes aglomerações e grandes eventos... Porque por mais que a Bienal tenha orientado... Que era para ter stands seguros... A gente sabe como funcionam as filas... Como é tudo muito lotado... Eu fiquei surpresa com a quantidade de venda... E com a quantidade de gente... Eu acho que pode ser considerado um sucesso estrondoso... O evento, mas ao mesmo tempo... Me fez pensar muito sobre... Como a gente passou a achar que tipo não tem mais nada acontecendo sabe. Mas enfim, foi cansativo, mas mas foi teve momentos muito especiais, muito bons de ver os autores felizes com o carinho dos leitores.
1: Nesse áudio, a gente tá falando com a Gabi Colissigno e com a Grazi, ou a gente tá falando sobre, novamente, como que é a Bienal tá cheia, mas, porém, uma ela é boa também pra gente trocar cartões. Estava na mesa agora de Vami Zanzuki, Mabê, Bonafé Carol Moreira. Eu senti que se eu conseguisse me aproximar o fandom, me despedaçaria pisoteando, provavelmente, com muitos gritos. E... gritos de lindo, lindo, e não, não seriam pra mim. Então, agora, eu tô aqui na Morro Branco falando com a Gabi. Gabi, que você tá achando a Bienal?
8: Tá cheia! Tem muita gente, eu não... Não, mas tá, tá, pelo menos os corredores são largos e a gente consegue respirar.
1: E agora nós estamos no horário humano, né? horário não tá... que não
8: tem ninguém, tá todo mundo indo embora.
1: Melhor horário do mundo!
8: Sim, o final da Bienal. Gabi,
1: <risos> o que, que você quer ver da Bienal ainda? Nada. Não, Gabi.
8: <risos> Mentira. Ah, eu eu, vou, eu quero ver com calma os estantes, porque hoje não dava pra entrar em nada. Eu entrei em duas, por três coisas e era pra dar oi pras pessoas. Eu não vi os estandes, eu não sei o que está acontecendo na Bienal. Eu só,
1: só estou aqui. E conta pro pessoal como que você foi parar de gaiato numa mesa aleatória de um livro que você não leu.
8: Não, mentira, eu já, li, eu já eu li o livro correndo, mas a minha autora que ia mediar a mesa tá com Covid, e aí agora eu vou mediar uma mesa amanhã, e é isso, de última hora, assim. Uma mesa com? Resende Evil. Olha aí, ó. Isso aí, e aí é isso, é assim que a gente de repente se vê na programação.
1: É isso aí, Gabi, youtuber gamer, é isso aí, é Opa, tá, youtuber gamer, aí. opa, duas vezes. <risos> Grazi!
9: Ai! Oi.
1: Tá gostando da Bienal?
9: Tô gostando, tô gostando. é o nome. A sua Grazi, Rosante.
1: Grazi, Rusante. <risos> tá gostando Sim. da Bienal, então?
9: Tô gostando bastante. Cheia, porém, boa.
1: Todos estão falando que ela está cheia.
9: Pontos positivos, eu acho, tá maior do, do que eu me lembro que, que tava.
1: Olha aí, ó. Isso é bom. Isso para é bom. Isso maior, é bom. Uhum. Ponto negativo.
9: Ponto negativo, cara. Eu acho que a praça de alimentação tava muito pequena. A galera tava perdendo muito tempo lá para conseguir comer o básico.
1: Eu não sei, eu fui comendo shopping, né? Porque pois é. Correndo <risos> pelas colinas.
9: Era a opção, a gente sair daqui. A gente não queria sair daqui, né? Porque Usando o cupom legal. do Mac... <risos> é uma boa também É um jeito de
1: economizar, ótimo, maravilhoso Planos para os próximos dias de Bienal?
9: Planos para próximos dias de Bienal, falar mais sobre o meu livro abordar, pe abordar pessoas, conhecer mais livros maravilhosos Encontrar mais pessoas incríveis E lembrar que é gostoso estar no meio de pessoas E não só na frente da tela do celular
1: O Tiago Lee é autor de O Mistério do Carneiro de Ouro E ele é host também do podcast Curta Ficção
10: E aí gente, beleza? Aqui é o Thiago Lila, do podcast Curta Ficção, autor do Mistério do Carneiro de Ouro. E, cara, essa bienal. Assim, resumindo muito, ela, ela me serviu pra, pra me dar um gás, né? Pra, pra voltar a escrever, voltar a produzir, né? Porque eu acho que é uma coisa que... Acho que até pela quantidade de gente que apareceu na Bienal, é, quem foi pode atestar que acho que o pessoal tava sedento de eventos, eventos presenciais, sabe? E eu acho que é uma, coisa, é uma coisa muito necessária mesmo, né? Por mais que eu seja... Eu sou um cara que eu sou muito fã de home office, por exemplo, mas quando se trata de conexões, quando se trata de, de, de sabe... O tipo de coisa que, que o mercado editorial é, no caso, uma das coisas que faz a gente né, mo se mover com, com paixão para uma, uma atividade, é um pouco do, do, do presencial também, né? Tem gente tem pessoas que, que se sentem mais energizadas com presen o presencial umas mais, outras menos, mas acho que no geral é uma coisa que, que é necessária nesse, nesse meio. Enfim, você é, viu muito bem para mim, foi meu primeiro, minha primeira Bienal como autor publicado por editora né? Eu já tinha ido outra, muitas outras vezes mas como autor independente, e me ajudou muito isso de eu participar de uma mesa, né, de ser convidado para uma mesa, inclusive obrigado a Diana Passi e a organização da Bienal pelo convite e fazer uma sessão de autógrafos no estande da editora, por mais que tenha, né, tenha sido uma sessão de autógrafos com poucas pessoas, mas as pessoas que estavam lá elas acreditavam no meu trabalho e gostavam de me ver e estavam felizes por eu estar lá, né? Então assim eu, o saldo foi super positivo para mim, é, ver pessoas que eu não, não, não via há, há anos, né, e conhecer pessoas que eu não só conhecia antes na, na na internet, né, foi super super bacana. Tem os seus problemas lá de, enfim, de o um espaço muito apertado, né? Algumas coisas de organização assim que a gente, né, como eu não tô por dentro do, do, da organização, eu não posso julgar muito. Mas tem coisas que a gente vê que todo ano a gente sempre espera que melhora, né? Mas eu acho que, mas eu vejo com, com bons olhos aí esse retorno das bienais presenciais. Eu acho que isso vai ajudar a, a fomentar mais o. o mercado, as vendas, né, espero que né, as vendas, pelo que eu sei, as vendas foram boas no geral, né, apesar, até me surpreendi com isso, né, apesar de toda, toda essa essa crise que a gente tá passando, né, a gente sabe os motivos, né, ainda tem gente que, que quer é, ler, que quer é, saber, ver livros novos, livros nacionais que fizeram muito sucesso lá na, na Bienal, né, o, o Luiz do Norte da Gil Domingues, né, o Encontro não te Encontro do Pedro Ruas, entre outros, né, livros nacionais aí que estão bombando, isso é muito bom, gosto muito de ver, né, a ponto até de eu tava fazendo faço fisioterapia, e eu tava comentando com minha fisioterapeuta, né, que eu disse ah, eu vou, vou pra Bienal, e ela nossa, eu já eu tenho, eu tenho ingresso comprado pra sábado, tá, não sei o que, minha família vai, sabe, e ela teoricamente é, ela não é do meio do, 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 da literatura mas gosta de ler, enfim e, e ela, ela é mais nova, né, pelo menos mais nova que eu, né, acho que ela deve ter 20 e pouquinhos anos, ela tá acabando de se formar em fisioterapia, acho que ela tá, acho que ela acabou de se formar em fisioterapia, e vê que também, né? A galera mais, mais jovem de vinte e tantos anos para baixo, né? Ainda é também tá se interessando por leitura, né? E todo tipo de leitura é válida, né? Independente do, do, do gênero literário, enfim. Eu acho que, que é uma um retorno, né? Mesmo que, aos poucos, né, um bom retorno. E aí eu espero que cada vez mais os organizadores, nas né, organizações, as pessoas que estão envolvidas com, com a Bienal e outros eventos, percebam a importância de, de, de democratizar né, a leitura. E quando fala democratizar, democratizar mesmo, assim, sabe? Levar a leitura para as pessoas que podem né, ser possíveis leitores ou que, ou que são consumidores de cultura de outras maneiras que talvez não, não estejam tão acostumados ao, ao, ao objeto ao livro né o papel, e, e que talvez possam, tá, possam ser pessoas que, que, as quais a gente consegue levar da literatura, levar a cultura, e, e, enfim, e, e abranger ainda mais esse, esse público leitor que o Brasil tem, que é um país de mais de 200 milhões de pessoas e que a gente consegue é, mudar o, o país com a literatura. É isso. Valeu, gente. Abraço.
1: Estamos a caminho da Bienal, finalmente, último fim de semana, bateu uma xepa gostosa, né não?
3: Rapaz, um, um frango assado e um parmegiana, ó, que é pra aguentar até de noite.
1: Exatamente. Passamos a noite comendo pizza na casa da Gabi, lá da Mag, e agora vamos encontrar as pessoas gostosas. A essa hora da madrugada, que hora que estamos?
3: Exatamente, é. duas e quarenta e
1: Essa hora era pra eu estar acordando, então eu tô daquele jeito. Então, ver como vai ser a fila, porque eu só fui o primeiro dia, e o primeiro dia aparentemente eu fui privilegiado. Agora estão dizendo que a gente vai enfrentar uma fila maldita, então provavelmente os próximos áudios serão com um mau humor maldito. Ok, talvez os próximos áudios não sejam no mau humor que eu pensei que ia ter por motivos musicais e karaokísticos. <risos> é, mas nesse aqui eu falei com o Ariel Ares, que é autor lá da Bahia, e também falei com a Guilhaga, lá da página 7, e a gente conversou sobre como tava rolando as coisas. Estamos aqui com Ariel, Ariel, seu lindo, se apresenta para o pessoal. Olá, meu nome é Ariel,
3: sou escritor, baiano, salvador, nordeste no sangue.
11: Tá gostando do evento? Eu tô, assim, tô gostando de ver gente, o evento tá cheio pra cacete, mas tá, tá maravilhoso, como qualquer Olha aí, Maravilha.
1: E, e o senhor tá fazendo o que aqui?
11: Eu vim ver essa galera mesmo, fazer essas conexões mesmo, encontrar essa galera que eu amo, que eu só vejo por internet, e agora tô me dando a oportunidade de ver todo mundo presencialmente.
1: Qual atração da Bienal que você gostou mais até agora?
11: Até agora? É. Caramba, eu na verdade quase não consegui ver nada, na verdade. A verdade é essa. A atração que eu gostei mais foi ver vocês. Olha aí. Olha lá. E vai pro karaokê depois? Com certeza. É karaokê isso. Karaokê é meu nome é do meio. É sobre isso. É sobre karaokê sempre, pera aí.
1: Oxi. E assim, pro Ariel não tem que ficar vindo aqui pra São Paulo sempre Uhum. eu também tenho que ir pra lá uhum. e essa é a deixa pra falar do padrim.com.br barra 12 trabalhos catarse.me barra trabalhos e tem o pix os dois trabalhos gmail.com e que você pode mandar dinheiros pra que eu possa pagar as passagens desse país maldito continental maldito é importante e que é muito difícil de ir então assim ajudem no padrinho, ajudem no catarse pra eu poder viajar o Brasil estamos aqui com Cláudia Fusco eu amo essa mulher gente <risos> eu só tenho uma coisa que eu amo mais que essa mulher o homem dela <risos> Olá. <risos> Cal, o que você tá achando da Bienal, sua linda?
4: Olha,
8: muito bem acompanhada nessa Bienal. Uma galera muito massa. Tá muito cheio, gente. Venham, compram li... comprem livros, se divirtam. Tá muito legal.
1: O que, que você fez aqui na Bienal já?
8: Olha, dei rolê. <risos> Tentei tirar foto nos lugares, não deu certo. Mas tudo bem, estamos passeando, vendo os amigos, batendo papo. Você
1: não mediou uma mesa, né?
8: Eu não mediou, eu, eu ia mediar uma mesa, fiquei doente. Mas tudo bem, então agora estou
1: 100%. É alguma atração da Bienal que você gostou mais?
8: Olha, deixa eu ver. Putz, tem muita coisa legal rolando nos estandes, assim. Tipo, o Anel do Senhor dos Anéis, muita conversa legal, vai ter conversa da Jana... Vai ser muito bom, gente.
1: É isso aí. Deem
3: uma passada no stand da Hyper Collins. Deem uma olhada no novo livro do Senhor dos Anéis. Sai esse ano. Sim. Já está vendo, inclusive. E peguem um cartãozinho de promoção da Tintalha.
8: Sim, é meu clube de leitura.
1: Olha aí, ó. Podem,
8: podem ir lá ler. Tem um flyer muito bonito.
1: É isso, gente. Esse vai ser um jabácast maravilhoso. É jabá para todo lado.
8: Eita, é tá uma coisa
1: maravilhosa. Estamos aqui com ela.
0: Regina Roca! <risos> Se liga, hein? Eu tô com essa voz aí. Mentira,
1: pode perder o tô louco. Mesmo. Mas, não, nossa, agora já não tá mais. Porra! Estamos aqui com a senhora do Pavio Curto. Dá <risos> oi, pessoal aí.
0: Oi, pessoal.
1: Quem é você? <risos>
0: tá muito maneiro, hein? Pode vir pra Bienal sempre.
1: O <risos> que, que você tá achando da Bienal? Eu
0: sou a Guia, eu sou a Guilherme. Tem que falar isso?
1: Bem, acho que devia.
0: É isso aí, gente. Segue aqui os dois trabalhos. Curte aqui, dá um like.
1: O que você tá gostando da Bienal? Nada. Não,
0: é, é eu só vim hoje, que é o dia mais cheio. Esgotaram os ingressos você comentou isso? Sim, tem um monte de gente revoltado na internet. Tem mesmo? Tem. Pô, comprasse
1: antes, né? <risos> é, eu, hein. É. Você vendeu um livro do Thiago ali?
0: Entendi, tava lá no sonho da roupa Aí a moça falou assim, esse aqui você vai gostar da sua idade. Aí quando eu olhei, a criança tinha uns 10, 11 anos. Ela é aí... agora. Aí eu olhei pra criança e falei assim, pra menino, você gosta de fantasia nacional, que nem droga, né? Chega com essa voz, você gosta de droga? Eu posso, eu
3: posso, eu Ela só deu uma, uma Ela denúncia. Ah, a tentou me matar agora. De novo? Que isso? De novo. Ela me deu tic tac de menta pra eu chupar com máscara. E agora, tipo, saiu o bafo de menta <risos> e passa pela máscara e tá direto no meu olho.
0: A culpa é sua, pera, pra você pegar um tic tac, e você eu pegou quatro. Ideia. Você me deu quatro?
1: <risos> tá feita a denúncia. E, sabe o que você interrompeu Era que eu tava falando que tava vendendo seu livro? Eu oh, vendi!
0: <risos> aí a criança falou. Aí tá a na roupa. Eu gosto de fantasia. Aí eu falei: olha, esse livro aqui é nacional, tem curupira, eu vendi com curupira, hein? Aí a menina falou assim: eu quero, e botou na sacola dela. Já tinha três
1: livros lá. Nunca foi tão fácil vender um livro, né?
0: É, aí eu, aí eu me senti meio acuando a pessoa. Aí eu falei assim pra mim: se você não quiser levar, tudo bem, mas se você quiser, o autor vai estar tá aqui autografando.
1: Olha aí, ó. Aí
0: ela ah, falou: Não, vem amanhã, não, tô aqui desde cedo. A <risos> oh, mãe cansada, entendeu? Maravilhoso.
1: maravilhoso, maravilhoso. É isso aí, gente. Ótima história, tá ótima história. Thiago Valente é booktuber e autor de diversos contos de Natal disponíveis lá na Amazon.
12: Oi gente, aqui é o Thiago Valente Sou criador de conteúdo literário Na internet no geral, mas principalmente no TikTok Não sei como descrever essa Bienal A não ser, meu Deus Que surto é, Foi muito legal poder conhecer, poder ver de perto A galera que acompanha a gente pela internet Principalmente porque o TikTok O BookTok como um todo foi um movimento Que surgiu depois do começo da pandemia Então a gente não teve nenhum eventinho Não teve nada durante muito tempo E agora a gente tá podendo ter essa oportunidade Então foi muito legal poder conhecer Pessoas que eu só conhecia pela internet Vários amigos meus que eu nunca tinha visto pessoalmente Assim como conhecer as pessoas que acompanham a gente Que estão lá assistindo e acompanhando nossos vídeos Mas... Meu Deus, que surto, era muita gente Eu não consigo pensar em outra coisa A não ser, meu Deus, era muita gente Eu vou à Bienal do livro desde que eu me entendo por gente E eu, de verdade, nunca tinha visto ela tão cheia Nunca tinha visto a Bienal ultrapassar o nível de ser legal, tá cheio, sabe? Tava meio preocupante, assim Mas foi muito gostoso poder fazer parte, de alguma forma, dessa retomada da Bienal aqui em São Paulo Ah, eu tava morrendo de saudade de assistir às mesas Eu amo assistir algumas coisas aleatórias, assim Coisas que eu não conheço ainda na Bienal e foi muito legal poder conhecer autores novos, poder conhecer leitores novos e entender mais do que que tá acontecendo no mercado nesse momento, então foi ah, muito especial e, e, e vai ser um momento que eu vou lembrar pra sempre na minha vida eu esqueci de falar qual que foi a mesa que eu mais gostei eu acho que aqui eu devia falar alguma que eu assisti e talvez isso soe muito ridículo e presunçoso, mas é uma das que eu mais gostei foi uma mesa que eu mesmo mediei, mas não porque eu mediei e sim porque foi, enfim muito legal de fato, eu é... Eu tive a oportunidade de conversar com o Vitor Martins... Numa mesa do, no estande do Submarino. Foi muito especial para mim... Principalmente porque eu sou muito fã do, do Vitor há muito tempo... Então foi um, um, um momentinho meu com ele... Foi muito legal... Mas para mim o que valeu muito a pena... Foram as perguntas da galera que estava acompanhando a conversa... E foram perguntas muito criativas... Que fugiram muito do óbvio... Sobre como a, a, a escrita e a leitura também tinham transformado a vida dele... As relações disso uh, nas relações familiares dele... E, nossa, tiveram vários momentos Muito emocionantes e, e muito legais Então eu vou, vou lembrar pra sempre O tema da mesa era justamente esse As relações familiares na literatura E principalmente na literatura jovem Aguardar ah, com muito carinho esse momento Foi muito legal Nesse áudio
1: eu conversei com o Pablo Prachedes Que é autor de A Botija do Fantasma Continuamos aqui na Bienal Lindamente, achando pessoas lindas Estamos aqui com ele
13: Oi pessoal, eu sou o Pablo Prachedes Sou estou do Rio Grande do Norte, essa é a minha primeira Bienal.
1: Olha que maravilhoso, gente, pessoal do Rio Grande do Norte. Vem pra cá, nos prestigiar com a beleza, entendeu? O sex appeal do local aumentou, graças a Pablo Prachetes, que está aqui. E, Pablo, o que, que você faz? É, eu sou escritor e publicitário, né?
13: Esse ano eu lanço meu primeiro livro de fantasia. É uma fantasia nordestina que se passa lá na minha cidade. As Bruxas do Meu Quintal vai sair pela Corvus agora em setembro. E eu estou muito animada.
4: Olha
1: aí, ó que beleza Pablo está convidado viu, para participar dos trabalhos. Quero conversar sobre isso. Quero conversar, porque eu sei que você vai ter ótimas perspectivas para falar <risos> sobre fantasia para alguém que não mora no local onde Sim. a maioria do, do pessoal das grandes editoras está publicando Sim. fantasia. Não, Antes não, não disso, você tinha publicado também a Botija do
13: Fantasma? Isso, isso. Eu publiquei dois contos independentes que fazem parte desse livro, uh -huh. que é A Poção do Amor e a Botija do Fantasma. É O livro é composto por quatro histórias, que são é essas duas e mais duas inéditas, e se passa todo o mesmo se dão continuidade uma à outra e são todos nesse contexto de fantasia numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E
1: por que, que as pessoas têm que ler essa história?
13: Porque é uma história com muita representatividade LGBTQIA, é uma história cheia de, de costumes e, e falas nordestinas. Então, se você quer conhecer um pouco mais essa cultura de uma cidadezinha interior, eu recomendo muito, porque é uma história assim sobre. A relação dessa bruxa com a cidade Então, aos poucos, a gente vai descobrindo como se dá essa relação
1: Maravilhoso, maravilhoso O que você tá achando da Bienal?
13: Tô achando incrível, assim, surreal do que eu já imaginava Você não tá com medo de tanta gente? Tô, hoje Ai. eu tô <risos> Eu vi quinta e sexta, eu tava menos Tava cheio, mas tava um pouco menos Mas hoje tá surreal
1: Maravilhoso, e alguma atração especial que você gostou mais aqui da Bienal?
13: Eu vi bastante alguns estandes Mas nada específico, eu não consigo entrar Tá muito cheio
1: Esse que tá é o nível, tá, gente? Não é nenhum exagero, não isso, eu, digo, isso, tá eu, muito... eu tô aqui gravando separado com o comprando a gente vai tá ter que desviar é. de pessoas porque a quantidade de seres humanos por metro quadrado eu estou sentindo que o lugar não estava preparado para um evento desse tamanho é, mas enfim, você não viu nenhuma favor. mesa ainda
13: então? Não, não. eu vi algum, um papo de mercado ontem lá na, na salinha, vi alguns bate-papos no esquilo mas fora isso
1: não. E qual você mais gostou dessas situações todas?
13: Ah, teve uma, uma mesa com o Pedro Ruas e o Aureliano que são dois autores lá do Rio Grande do Norte da minha cidade, também nasceram na uhum. Sera, minha cidade e foi muito bom ouvir eles falando sobre essa questão da Apresenta é a no Nordeste, né? Muito bom, muito massa. Pablo, obrigado
1: de verdade, cara. Iris Figueiredo, autora de O Céu Sem Estrelas. Novamente, Bienal do Livro. Estamos aqui rodando e, bem, tá muito cheio. Mas eu tô conseguindo achar pessoas. Pessoas legais, pessoas chatas, talvez. Mas eu tô achando pessoas incríveis. E eu tô aqui com ela.
9: Oi, gente. Eu sou a Iris Figueiredo, autora de Céu Sem Estrelas. Eu achei o J aqui e eu tô muito feliz de poder vê-lo.
1: Verdade, eu tô mentindo, aqui, falando que eu achei. A Iris me puxa do nada, amigo, reconhece sem máscara. Não, com máscara, né? Sem máscara, acho que é mais fácil sem conhecer.
9: Máscara, não... Não dá, né?
1: É, então. E aí, tipo, estamos aqui na sala da diretoria e eu quero saber. Iris, o que você tá achando da Bienal, esse ano?
9: Nossa, eu tô achando muito legal. Eu tô um pouco, assim, assustada, porque faz muito tempo que eu não faço Bienal, né? Porque muito dois difícil. anos de pandemia. E aí, agora voltar pra Bienal presencial tá sendo incrível. Eu já tive algumas programações e o público tá sendo muito receptivo. Tá sendo uma experiência diferente, porque é como se a gente estivesse se readaptando. Mas eu tô amando, amando muito. É, eu acho que
1: essa é a primeira Bienal de São Paulo, assim, presencial 100%, desde, enfim, né, pandemia. E e assim, você tá conseguindo ver alguma diferença entre a Bienal que era antes da, da pandemia e a de agora?
9: Eu acho que a maior diferença que eu vi, eu acho que o público tá mais ávido por leitura. Sempre foi, mas uhum. eu tô sentindo que essa Bienal, ela tem sido muito mais, né? Ela tá bem lotada, com bastante gente. E eu tô vendo também que as pessoas elas estão chegando com muitos livros que elas querem conhecer e muitos livros que elas já conhecem. Eu tô precisando apresentar para menos leitores a minha história, porque tem mais leitores que já conheceram a história pela internet. E eu acho que, nesse período, foi muito interessante a nova formação de leitores, a formação de leitores que tá se dando através das redes sociais.
1: Será que o pessoal tava... Literalmente o um monstro tava preso na jaula, e aí agora...
9: <risos> Saiu da jaula o monstro total. Mas eu acho que é muito também de que a gente não se acostumou eh, teve que lidar com Tédio, né? Em 2020, a maioria que seria a Bienal anterior, né, de São Paulo, mas foi virtual. O pessoal teve que lidar com o tédio, teve que aprender formas novas de se distrair. E a leitura acabou abraçando muita gente nesse período. Então, eu tô super feliz. Porque as pessoas se encontraram nos livros e estão ficando, porque elas viram que os livros têm livro para todo tipo de leitor, todo tipo de gente.
1: Maravilhoso. E você já fez quais mesas já na Bienal hoje? Hoje não, né? Nesses dois fins de semana?
9: Nesses dois fins de semana. Fim de semana passado, eu fiz uma mesa sobre Amizade e Famílias na Literatura com Ilustra Lu e Vitor Martins, e foi. Ai, incrível. meu Deus! Foi maravilhosa. A mesa foi sensacional. A gente quase chorou, mas tá tudo bem. E depois... Nada
1: de novo no fronte né? até aí, né? Até aí, né? Junto
9: eu, junto o Vitor, acabou tudo. Deixa eu ver qual mais. Eu fiz também sessão de autógrafos. Uhum. É, eu fui ao submarino conversar lá e foi muito, 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 muito bom. E agora. Ontem eu fiz uma mediação de bate-papo com a Betty O'Leary, autora de A Troca e Um Teto para Dois.
1: Gente, olha o garbo. Olha o garbo.
9: <risos> Tô muito chique, né? Totalmente. E hoje eu tenho sessão de autógrafo. Só só isso. <risos> Maravilhosa. E pra finalizar, o que, que
1: você mais... Tipo, teve alguma mesa que você gostou mais? Mesmo que você não tenha participado dela, algo que chamou muito mais a atenção, assim?
9: Cara, eu assisti poucas coisas porque correria pra lá e pra cá, mas eu gostei... Muito, muito, muito de... Da mesa que eu mesma participei, não por, não tô puxando sardinha, mas é porque foi muito bom estar com pessoas que eu me sinto super confortável, que são o Vitor e a Lu, porque eu admiro muito o trabalho dos dois. E a gente poder falar sobre as coisas que a gente lê, escreve, falar sobre temas que são delicados e que às vezes são difíceis de tratar. E sentir depois o abraço dos leitores sobre isso foi sensacional. Mas eu assisti bastante mesas rápidas, eu vi um pouquinho de cada ali. Foi muito legal, eu tive com outros autores como a Clara Alves, o Pedro Rua, a Rai Tavares, a Gil Domingues. Eu tive a oportunidade de encontrar com eles pela Bienal, o Volpe também. E eu tô muito, muito feliz disso.
1: Ah, que massa. Obrigado pelo relato, Líris. eu que agradeço. A convidadíssima para gravar algum episódio pra gente Vamos fazer. Gravar. Com
4: certeza.
1: Letícia Dias, ela trabalhou no evento, ela falou um pouco sobre as expectativas, bem, é, das mesas e da pessoa mais importante que aparecer por lá. É o último dia de Bienal e o que aconteceu no karaokê fica no karaokê. E isso é o resumo da nossa Bienal. Letícia, o que você está fazendo aqui?
4: É, Estou trabalhando na organização, recebendo convidados, entregando credenciais, dando orientações e ficando muito feliz por ver várias pessoas do mundo literário que eu conhecia só virtualmente.
1: E sendo mandada falar do nada, sem prévio aviso, de uma forma horrível.
4: Não. Não, não teve nenhum problema.
1: Tá bom. Como tá a Bienal pra você?
4: Tá sendo uma experiência incrível, porque eu venho de uma região onde eventos literários são raros e quando acontecem são pequenos. É, eu sou do Centro-Oeste, vivo em Goiânia. E... A região é esquecida. A região é esquecida. É, estive na Bienal de São Paulo em 2018, tô agora em 2022 e está sendo a melhor oportunidade profissional da minha vida Trabalhar na organização E ver de perto é, tantas pessoas que eu admiro E estar perto de tantas pessoas que trabalham com livros É sensacional
1: Agora que a gente já ouviu esse sotaque maravilhoso. De Letícia, Adidas. Eu quero saber, Letícia, que, o que você mais gostou do evento até agora? Estamos no último dia de evento. Então, o que até agora... Alguma mesa te chamou a atenção? Você conseguiu ver alguma mesa trabalhando no evento?
4: Consegui ver a mesa que teve o Ailton Krenak, Eliane Potiguara e João Nim. Só isso? <risos> Consegui ver também a mesa sobre terror com Ana Paula Maia e Rafael Montes. Com certeza, a mesa com Ailton Krenak e Eliana foi sensacional. Eles falaram a respeito de futuros possíveis para o mundo, é, falaram bastante sobre o futuro que seria ideal é, para pessoas de populações marginalizadas e sobre como é necessário um futuro em que seja possível que populações marginalizadas vivam de forma digna, é, segura e sem estar sendo afetados pelo capitalismo e por todas as suas consequências desastrosas.
1: Só na edição eu vou saber quanto tempo demorou pra gente criticar o capitalismo. Acho justo. E... quero saber o seguinte agora, pra gente finalizar. A gente tá no evento... Você, ouviu, você não tá sabendo, você não tá vendo o que a gente tá fazendo aqui, mas a gente tá na expectativa de ver Xuxa Meneghel <risos> vai aparecer aqui já já. Como tá a expectativa disso de pessoas correndo, gato pulando, pintinho pio, as coisas gritando, e você tá organizando o evento. Como que é saber que vai vir uma celebridade que talvez possa causar acidente de pisoteamento local?
4: Eu passei a semana inteira tendo pesadelos com isso. <risos> a expectativa é do mais completo caos.
1: Uhum.
4: Inclusive, eu soube de pessoas que conseguiram a senha para os autógrafos da Xuxa, mas não conseguiram comprar o ingresso e que estão desesperadas, querendo entrar. Mas não podem.
1: Ok, eu não, eu não vou mexer com o fandom da Xuxa aqui. Eu só... Como diria Mestre Yoda, eu sinto medo muito. É isso. <risos> Maravilhoso, amei. O Alec é booktuber no canal Um Bookaholic e também atua na Twitch. Oi, gente, eu sou o Alec,
14: eu tenho um canal no YouTube chamado Um Bucarroli, que tô aí nessa estrada longa da vida há, sei lá, uns sete anos falando sobre literatura na internet, mais de dez, acho que tem uns quinze, na né, real, produzindo conteúdo pra internet. E, cara, pela primeira vez eu, eu peguei um avião, fui pra São Paulo participar da Bienal do Livro de São Paulo. Foi a coisa mais insana da minha vida. Eu sou um pouco suspeito pra falar porque foi uma das experiências mais absurdas que eu já vivi. Foi a semana mais feliz da minha vida, acho que eu nunca me senti tão amado, tão querido, Tão próximo de, de outras pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Sejam conhecidas ou não. Mas ao mesmo tempo que eu vivi a semana mais feliz da minha vida. Eu acho que foi facilmente um dos piores eventos. Dos quais eu já participei. Porque o evento tava muito mal organizado, não gostei também do local em que foi escolhido, lá o Expo Center Norte, né, não gostei muito, falando como turista, como uma pessoa que tava com um grupo de 11 pessoas, de 11 turistas numa casa para ir pro evento, não gostei muito da organização, não gostei muito do, assim, a organização foi o, o ponto mais baixo, sabe, porque tinha problema para entrar, era fila para entrar no evento, fila para entrar no stand, fila para passar na frente do stand, fila para comprar, é, eram eventos que estavam marcados com data, mas não tinha, tinha, tinha um data, um horário, mas não tinha um local. E era todo mundo mal informado, porque você chegava pra pegar o autógrafo de um autor, num lugar em que o autor tava meia hora atrás, porque ele não tava mais lá, e ninguém que tava lá sabia responder. O pessoal da editora não sabia responder, o pessoal que tava na segurança não sabia responder, ninguém sabia responder nada. A questão toda do ingresso ter fechado na metade também me pegou completamente. Também achei isso péssimo. Foi coisa de eu ter que ver a amiga minha inscrita, né? Que eu tava no Airbnb com a galera chorando no meio da Bienal porque gastou o ingresso que eu tinha pro sábado na sexta e não ia poder ir no, no dia seguinte, sabe? Então enfim, mas, felizmente o evento fica na nossa memória pelas memórias que a gente cria dentro dele com as pessoas que estão dentro dele, né a Bienal, o evento o Bienal tá muito pouco relacionado às memórias felizes que eu construí nesse momento, você poder chegar a encontrar a galera, sabe, eu produzo conteúdo pra internet, tenho outros amigos produtores de conteúdo e chegar a poder dar um abraço neles pela primeira vez, ver tudo aquilo experienciar toda essa montanha russa, esse mix de sentimentos foi incrível é, amei poder encontrar o AJ, olha só, que a gente se deu um abraço um negócio de um cheiro, por encontrar o Lee também, que é um dos meus autores favoritos da minha vida, é, entre outros leitores, inscritos e outros produtores de conteúdo amigos, né, como eu falei foi definitivamente o ponto alto do meu ano de 2022, eu acredito. Dificilmente alguma coisa vai bater. E, velho, incrível, perfeito, maravilhoso. Mal posso esperar pela Bienal do Rio de Janeiro. Espero que, inclusive, vocês estejam lá. Quer dizer, aqui no ano que vem também. Pra gente poder se conhecer e se abraçar. Espero que você esteja aqui também, Jota, Eu tô cobrando, hein? Eu só não hospedo ninguém na minha casa. Porque só cabe duas pessoas e uma cafeteira. E é isso, gente. Me conheçam, me acompanhem. E tamo junto. <risos>
1: A Lavinia Rocha é autora de Middle Grade e ela é autora do O Mistério da Sala Secreta. Ela participou de uma mesa com o Thiago Lico, e com o Gustavo mediada pela Jana Bianchi e bem, fica aí pra vocês o áudio dela. A gente quer chamar a Xuxa pra ir no karaokê pra <risos> cantar Angélica. E... Eu, eu quero também agora. Não, e quem chega pra mim, nossa, mas você tem coragem ainda de ir no karaokê que a gente saiu três e pouco da manhã do karaokê, né? Não estamos vivos. Se a Xuxa topar, eu vou de novo. Vai de novo. Você vem? Claro. Estamos eu... aqui com Lavinha Rocha.
15: Eu falto o meu trabalho amanhã.
1: <risos> Lavinha, o que você está fazendo aqui?
15: Eu vim para uma mesa da Bienal, chique <risos> É chique Nino, mesmo. Com Thiago Lee, uh, Gustavo e Dian Jana, né?
1: Janinha, Jana veio de Paulinha Internacional.
15: <risos> eu também, eu vim do país Minas Gerais
1: Você chegou quando?
15: Eu cheguei a São Paulo sexta, mas eu vim pra Bienal só no sábado
1: Tá, e o que, que você já viu na Bienal que você curtiu, não deu pra ver nada?
15: É, então, né, a gente vem trabalhar, eu não vejo nada, né A verdade é essa, porque é que ontem, que ontem eu tive três eventos Então eu fui pra Rôca assinar como Lia, que eu também sou Lia, né Eu sou Lá Vindo, eu, eu sou Lia, e aí eu tive com a Clara, com a Sol, com o Léo Assinando sobre a estrelas da Roco, é, assinei Raiz do Amanhã com o pessoal do Afrofuturismo né? A Isa, a Petra, a Kelly. E assinei o meu próprio Mistério da Sal Secreta. Então, assim, ontem foi evento, evento, evento. E depois saí também, tá? Fui lá na festa de Nina da Tradições Nordestinas, Centro de Tradições Nordestinas. Olha aí,
1: eu não, tá, não é pouca bosta, não, gente. Aqui não tem pouca bosta, não tem.
15: Isso todo, o que é. Não só de Bienal, vivo o Escritor.
1: Não só de Bienal, vivo o Escritor. Exatamente. Não só de Bienal, vive o Escritor. E dessas mesmas, qual que te chamou mais a atenção é, a nível de o que, que você tá achando do evento, assim, Tipo, que eu percebi que a Beira, ela tá um pouco mais diferente agora, depois do retorno da pandemia. Uhum. As, tantas pessoas, elas estão mais, talvez, eufóricas, porque o monstro saiu da jaula e todo mundo tá podendo ir pro evento, apesar de tudo. Mas o que, que você viu mais diferente e isso colocado em paralelo com as mesas, locais de autógrafos e localidades que você tava e fez?
15: Sabe o que me assustou, mas no sentido bom? Como que as pessoas estão muito fãs de autores nacionais, né? Parece popstar, assim, tá uma coisa muito legal. Porque antes, assim, quando eu era adolescente, a gente só via com atores gringos, né? Agora tá assim,
10: cara, é
15: fulano, que é o nome que eu sei pronunciar. <risos> e as pessoas fazem fila, enfrentam fila. E aí, eu sinto um pouco isso. A volta da pandemia, a gente ficou tanto tempo sem nenhum evento. E agora tá todo mundo assim, yes, vamos viver esse momento. E tá lotado, lotado. Eu nunca vi um evento tão lotado. Tá muito bom.
1: Estamos aqui na Bienal do Livro. Maravilhosa Bienal do Livro. Contrei quem? encontrei quem? encontrei ela. Paula Silveiro. Olha aí, ó. Quem Paola? é essa? A Xuxa.
16: A Xuxa? Quase a Xuxa. Ah, dos baixinhos, a rainha dos baixinhos. Exatamente. Dos anos 90.
1: Exa não, não. Ela veio o pior da coisa. Tem pacto com o demônio? Tem disco que é. vira o contrário? Isso é
16: bom, hein? É bom. Como ninguém tá explorando essas histórias ainda, Jota?
1: Talvez esteja. Oh,
16: talvez estejam. Talvez não seja história. O que
1: você achando da Bienal, Paula?
16: Tô achando boa. Ontem tava meio cheio. Hoje tá melhor, né? Tá dando pra circular. Hoje que eu tô acompanhando as mesas. Ontem não tive muito tempo de acompanhar a programação. E
1: encontrando os amigos. Encontrando os amigos a é, é bom. parte. Quais mesas você já viu nos veio?
16: Então, hoje eu vi, a do, vi um pouquinho da do Manual do Mundo que o Dani Lameira estava mediando. E vi agora essa incrível aqui com a Jana, o Jim, Thiago Lee, é, a Lavínia, Rocha e o Gustavo sobre aventuras, escrevendo tantas é, aventuras para jovens.
1: E qual mesa que você gostou mais? Essa?
16: Essa foi muito boa. É, não dá para falar muito, né? A que eu gostei mais vai ser meio enviesada, porque além de ter sido a única que eu vi é, é dos meus amigos, que eu sou super fã. E aí, é se você a Jota, conta aí. Ah, agora vai
1: virar para mim. É, ah... é, tô
16: entrevistando também. Ah,
1: nossa, agora... Ah, pessoa, Vamos para, para você, de gravar a que você
16: fez no Bienal?
1: Eu não lembro. Eu, nesse exato momento eu tô de ressaca, então eu não sei.
16: Só, só combinando os encontros das baladas, Sempre. O
1: karaokê é a melhor parte da Bienal, sempre.
16: Boa, boa.
1: E... é isso. Boa, boa. É isso, Falando agora a gente mais. vai comer. A Gil Domingues é autora de Luzes do Norte, um romance que fez bastante barulho durante esse 2022, 2021 também. Gente, eu tô muito chique. Eu tô chique demais. Tô aqui com Gil Domingues.
17: Oi, Jota, tudo bom?
1: Tá melhor agora. Você ah. vai sempre aqui?
17: uma vez por ano, ou uma vez a cada dois anos.
1: Ou várias vezes a cada dois anos, porque seguidos dias, ela tá aqui todos os dias acampada na Record.
17: Eu tenho um beliche lá no estande, é ótimo. Eles me trazem café da manhã, água.
1: Gil, pra quem dormiu num asteroide? Você tava onde quando Gil Domingues tava lançando tudo? Quem é Gil Domingues na fila do pão?
17: Gil Domingues é autora de Luzes do Norte, um livro de fantasia com romance sáfico, que saiu pela galera Record mais cedo esse ano. É o primeiro de uma duologia, o segundo sai ainda esse ano também. E eu tenho 29 anos, eu sou escritora e eu sou ansiosa. É
1: e essa coisa. mulher é uma máquina de vender livro, ela é maravilhosa. <risos> Simplesmente, ela é maravilhosa. E tá, eu tô tiete sim, gente, eu tô tiete, todo momento muito tieteiro. Ai, obrigada, Mas porque eu, né? porque eu tô emocionada, porque toda vez que eu queria ver essa pessoa, inclusive no, no, seu, no dia dos seus autógrafos, tava tendo passeata bolsonarista na rua, pois é. a gente chegou atrasado...
17: E eu não tava mais lá. Não, a gente
1: chegou cinco minutos depois e você saiu.
17: Nossa, arrasada. Não conseguimos.
1: Então, assim, agora eu tô feliz, porque eu finalmente consegui. Finalmente consegui. E tô feliz. E quero muito ler Luz do Norte, que eu ainda não li e estou triste por isso. Mas vou pegar os dois juntos, porque eu não gosto de ser viúva. Não consigo ser viúva.
17: Não se preocupe. Pelo menos eu lancei um do ladinho do outro, que é pra ajudar, né, os fãs de fantasia. Mas eu espero que você goste.
1: próximas coisas que posso ver aí é o Luz Sombras do Sul, certo?
17: Não. Não é, é, ah, o próximo vem aí, é Sombras do Sul, que é encerra a Doologia Boreal. Quando que vem? Ainda esse ano.
1: Tá guardando, tá guardando. Para de guardar caixão, fala pra gente, quando que é. guardando
17: muito em breve, mais em breve do que parece.
1: Ok, então vamos esperar, Gil, muito obrigado. Você, Obrigada um você, meu lindo. O Arthur Visco é autor de Lebre da Madrugada. Olá, podcast.
18: Eu sou Arthur Malvavisco e vou falar um pouco da minha experiência na Bienal de São Paulo. Essa foi a minha primeira vez em São Paulo, assim, um tempo em São Paulo, né? Não só de passagem, não só, não só fazendo escala. Então, eu sou eu sou completamente desacostumado a cidades tão grandes. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, assim, a minha experiência para a Bienal, ela não foi só a Bienal, né? A minha experiência foi sair da minha cidade, viajar até a Bienal e ter contato com uma cidade maior até do que eu imaginava, né? Uh, eu não sou muito fã de cidades grandes. É, é difícil para mim me acostumar, né? Eu não não, não me acostumo muito bem a quantidade de prédios, não me acostumo muito bem a quantidade de concreto, a quantidade de pessoas. Mas é, viajando a trabalho, né? Não não dá para esperar outra coisa é, desses eventos grandes. Eles acabam acontecendo nesses grandes polos nessas grandes metrópoles uh, Para mim o local da Bienal eu não conheço, tá gente? eu não conheço nada de São Paulo então eu não, não tenho como dar opiniões muito elaboradas em ah, é, foi, foi num lugar pequeno, foi num lugar grande foi podia ter sido mais no centro podia não ter sido, não sei <risos> sinceramente, é, não sei foi num local <risos> a, a Bienal de São Paulo foi certamente em um local de São Paulo tive minhas dificuldades para chegar Claro, é, algumas pessoas também tiveram dificuldades a, a chegar, mas principalmente devido ao trânsito né, e devido é, aos ônibus que foram disponibilizados, mas foram poucos. Acredito, a maior parte do, dos problemas em relação é, ao transporte, em relação a, a, ao local que estava estava lotado, né? pelo menos nos últimos dois dias que eu fui, estava bastante lotado, foi é, por causa do público inesperado. E aí a gente entra numa parte que não é tanto uma crítica, mas é uma coisa legal, porque essas dificuldades que a gente teve, essas dificuldades é, que eu, eu pessoalmente tive, porque eu não estou acostumado a tanta gente, né? querendo ou não, elas são um sinal muito bom de que o mercado tem Tá, tá sendo revitalizado né, que a gente tem um público novo a gente tem um público interessado e o próprio evento ele não contava com essa quantidade de pessoas, no fim das contas foi uma coisa muito boa, o fato de que o, de que o evento lotou e apesar dos pesares a gente aquele sábado em que quase não dava para andar nos corredores de tanta gente e, e eu que matuto fiquei é, aterrorizado, desesperado perdido lá, é, isso é uma coisa boa porque isso Mostra que, que as pessoas estão voltando a ler e não só voltando a ler, as pessoas estão se envolvendo no mercado literário. E isso é, para mim, isso foi a coisa mais positiva que eu percebi na Bienal de São Paulo. Eu fui na Bienal de São Paulo, não tanto esperando vender livros, né? Porque eu tô começando agora, eu tenho uma quantidade bem limitada de livros físicos, mas eu fui mais esperando é, conhecer as pessoas e fazer contatos profissionais. Então, essa parte foi, foi bem legal para mim, eu adorei conhecer meus colegas, conheci pessoas maravilhosas na Bienal, gente que eu só, só conhecia via internet, via Twitter. Então, para mim, essas foram as duas melhores coisas. né? Eu percebi que o mercado literário está cheio de gente nova, cheio de gente interessada, e é, conhecer as pessoas que eu esperei assim alguns anos para conhecer muito obrigado
1: eu consegui conversar com o Alan de Sá pela segunda vez dado que a primeira vez acabou sendo trollada pelo gravador, que ele resolveu simplesmente não funcionar. É, acho que vale aqui também fazer um acréscimo, que esse foi um áudio bem caótico, assim, bem complicado de conseguir, já que a gente tinha uma concorrência um tanto desleal dela mesma, Xuxa Meneghel, e seu público que de quando em quando gritava consideravelmente alto. Então, assim, obrigado, Alan, por ter a paciência de responder as mesmas perguntas duas vezes, foi mal.
11: Que, é. gente, que nunca existiu um problema técnico e que metade, e mais da metade da nossa conversa não foi
1: gravada. Não, e é uma coisa louca, assim, porque esse gravador aqui é do Thiago Lee. Tá acontecendo coisas, assim, de, por exemplo, estamos tendo uma conversa muito pessoal, uma conversa perigosa em certos termos, e quando a hora tá gravando, tipo, <risos> conversa de editor, tem, tem é. coisa gravando aqui que não pode ir pro não, ar. Não, não, não. não pode.
11: O que foi dito jamais poderá ser ouvido.
1: Pois é. Mas agora é o seguinte: quem
11: é você? Meu nome é Alan de Sá, sou escritor suspense, terror, jornalista, trabalho com publicidade, sou de Feira de Santana e também sou um dos criadores do movimento artístico e literário Sertão Punk que ontem, o no nosso manifesto, na Amazon, Sertão Punk, estádio de uma manhã, alcançou a marca de mil avaliações.
1: O que eu tô mais chocado é que a pessoa é jornalista e escolhe ser escritora. Ela não gosta de dinheiro.
11: Eu até gosto de dinheiro, só que aí eu, eu sempre escolhi profissões que nunca me pagaram tão bem assim. Você,
1: se você gosta de dinheiro, você faz escolhas muito erradas. Eu faço coisas muito erradas.
11: Mas a publicidade dá um bom dinheiro, então eu gosto de ser redator e justamente cada disso, que ela paga
1: tudo que o restante não paga. É isso aí, é isso aí. E vamos lá. É, você tá aqui dois dias na Bienal O que, que mais te chamou atenção aqui? Você é de, de Santana Isso falamos já na outra conversa Então eu estou com uma ótima pauta aqui né? E Santana não Santana nem sempre tem a Bienal Eu queria que você falasse o que, que você sente da Bienal de lá E o que você sente da Bienal aqui Que é a primeira que você tá vindo já aqui, né? Você mora aqui há três anos, mas aconteceu uma coisa E ah, não teve Bienal nos
12: últimos dias, Teve né?
1: um
11: problema sanitário global aí no meio do caminho Cara, eu acho que questão é, muito maior de investimento aqui Investimento, tamanho, organização disposição de pessoas, você poder fazer um evento que quer ou não vai movimentar o mercado, vai atrair gente, você vai conseguir pessoas interessantes, eventos, mesas, é, marcas querendo expor, sabe? E... Tipo de coisa que lá não consegue chegar por uma série de questões, né? Não é necessariamente só o tamanho da cidade em si, mas também grana, disposição das pessoas que estão lá, mercado, público-alvo, é tudo muito diferente. Sabe? Aqui a gente. Aqui você dá uma volta pela Benal, você vê que tem uma porrada de criança, adolescente, família que vem pra cá, sabe? Tipo, tem um, um, O oxigênio daqui parece que é diferente, porque tudo chega de literatura. Então é uma questão. Chega que coisa da poluição. É, não, também, né? Poluição do lado de fora. Poluição é só a parte cinza, assim, de céu. Mas aqui tem um ambiente que ele é mais propenso a trazer pessoas que gostam de lei e tudo mais. E esse tipo de coisa, às vezes, você chegar nesse tipo de organização, pra criar esse tipo de ambientação, você precisa de grana, sabe? Aqui eu acho que nesse sentido funcionou bem. Eu não gostei muito, por exemplo, da organização de alguns estandes. Porque uns, ficaram, uns estandes muito grandes ficaram perto de outros estandes muito grandes e é horrível poder passar por eles. Caminhar e tudo mais, quantidade absurda de pessoas, muita gente. Mas eu acho que,
1: dentro do possível, o evento está é bem organizado. Até porque o, o local original do evento. Ai, meu Deus, olha a Xuxa ali, ó. Sabe, ah, Maria? É, o, o evento mesmo, o local em que normalmente é a Bienal do Livro, foi roubado pelo Anime Friends. Esse foi roubado pelo Anime Friends. Né? Os ataques vão dominar o mundo. E, inclusive, há relatos de pessoas que foram descer na estação Tietê para pegar o ônibus pra vir pra Bienal e acabaram no Anime Friends. <risos> Muitas não se encontram bem. Talvez tenham se viciado em mup e não estejam mais tomando banho, mas temos todas as nossas condolências aqui para as pessoas. Foi uma semana muito doida, né? A gente teve, ao mesmo tempo, teve Anime Friends, teve Bienal do Livro, teve a Marcha para Satanás, teve comício do presidente, ex-futuro presidente. sim em Diadema. Teve feriado 9 de julho. que é, caiu no sábado. Exatamente. E teve o karaokê. O que é esse cara? Né? <risos> e teve o karaokê, porque o karaokê é muito importante. O karaokê é importante. Das mesas, você falou que você não conseguiu ver muita coisa, né? Porque correrias e tal, uhum. né? Mas o que, você, o que você tá achando da programação do evento? Então, você foi convidado pra fazer alguma coisa aqui no evento? Ou tá vindo só pra realmente conhecer e marcar espaço? Cara, eu vim mais. Eu
11: não vim pra poder participar de nenhuma mesa específica. Mas, tanto esse ano quanto ano passado, eu não lancei muita coisa, porque eu um pouco mais, então acabou que eu não fui convidado para poder participar de nada e tal, mas Sim. eu queria vir mais para poder conhecer o pessoal, ver alguns amigos, sabe, é, ver alguns estandes, ver as mesas, eu curto esse tipo de evento, mais que a gente que trabalha no mercado, qualquer evento assim, às vezes parece evento de trabalho, eu queria me divertir mais do que sentir que eu tava trabalhando ou não. Então, eu, eu vim
1: mais... Vi mais despojados em esse ano. Na próxima, já não tenho certeza. Não, e fora que assim, né? Tem, eu, eu, pelo menos, estou sentindo isso. Está muito uma sensação de sair da jaula o monstro porque eram dois, três anos sem ter eventos grandes. Meio que o lidar com o mercado que a gente tem tido é, se resume à internet, que é uma terra inóspita. É uma terra onde a lei não existe, é um grande purge, Principal,
11: Principalmente no Twitter. É um grande,
1: não, não fala o não, não, que você não invoca. É, eu acho que isso que você falou é bem interessante até, porque é muito diferente as interações de redes sociais com as interações reais. É como se esse tempo que não houve é, esse contato físico, acho que até isso deve ter afetado muito... A falta de pessoas que estão escrevendo. Muita gente parou de escrever uhum. nesse momento e tal. Porque não tem esse contato e fica essa coisa cansativa, maçante, uma profissão que ela já é, coisa por ser muito solitária, acaba sendo mais solitária ainda se você... É só você na tua casa e vendo as pessoas sofrendo das casas delas. Com certeza. E como você veio para cá, para São Paulo? No meio de... no meio, Você acabou pegando a pandemia nessa? Como que foi essa parte de ter que se interar dentro de um mercado, um estado que não é o que, o que tu pertence, e tendo só essa ferramenta e tal. E fazendo um paralelo com estar no evento. Olha que você falou que está se divertindo e tal. Nossa, mas... você deu uma volta, <risos> mas a pergunta foi boa.
11: Eu deu uma pergunta boa volta, foi mas a pergunta boa, foi boa. A pergunta foi boa. É, eu acho que tem uma questão que, é assim... Por mais que a pandemia ela tenha afastado as pessoas fisicamente... As pessoas, elas, durante o isolamento, elas viram que a internet é uma, é uma ponte de conexão entre as pessoas. E que muitos relacionamentos acabaram se tornando mais maduros dentro da internet. A gente viu o Ser Punk pela internet. Eu vim conhecer a Gabi pessoalmente esse ano. A gente já tinha mais ou menos uma conexão assim. Então, quando a gente foi conhecendo outras pessoas, eu fui conhecendo por exemplo, pessoas da, da Corvo, outros autores, eu fui conhecendo essa galera pela internet e fui criando esses vínculos. Porque querendo ou não, às vezes a, a distância física, ela só é um peditivo. com Contato, mas ela não impede sentimento, não impede a conversa, a intenção. E, pô, você vê que tem gente legal, gente massa que vem de todos os estados. Tá fazendo encontro de escritores aqui, que tem gente do Egito tem gente da Bahia, sabe? Tem gente que vem de. Não, o Pablo é do Rio Grande do Norte. Fábio do Rio Grande do Norte, sabe? Tem gente que vem, Arthur é do Campo Grande, sabe? Então tem uma, uma pluralidade que, é, que ela acontece várias, poucas vezes assim, mas que quando acontece é um negócio mágico, é diferente, sabe? Então eu acho que essa distinção.
1: Mas e o comparativo com agora, estar na Bienal com isso é, físico mesmo, né?
11: Eu acho que agora, estando na Bienal, que já é esse ambiente que... Já traz todo esse poder de literatura e de cultura. E você alinhar com essa galera acho que torna o momento muito mais especial. É o um, é um tipo de coisa que você queria que tivesse sempre, mas você sabe que não vai ter sempre, mas que quando vai ter, você vai amar. Uhum. Sabe? É, é esse tipo de... É quase como se fosse um carnaval, é tipo Copa do Mundo, sabe? É o tipo Copa assim,
1: do Mundo. É, é tipo Copa a Bienal mundo é a Copa do Mundo da literatura. É isso. Mundo da literatura. É, isso. é isso. É a deixa pra encerrar isso. Só deixando para que a minha opinião, eu discordo totalmente do que ele falou sobre a internet, pra mim a internet só traz desgraça. E é isso. Tchau. Todo mundo e obrigado por ter escutado esse podcast. <risos> o Dia é autor de Serviço de Entregas Monstruosas e A Batalha do Acampa Monstro e já apareceu por aqui em dois trabalhos várias vezes.
19: Oi, eu sou o Jim. Então, falando sobre a Bienal, a Bienal foi, assim, muito, muito louca, assim. Eu acho que eu posso usar essa expressão, porque teve muita coisa acontecendo e teve... Foi a primeira vez que eu estive de volta num evento tão grande, tão cheio de gente, é, depois de muito tempo de pandemia, então foi, tipo, legal que também foi a primeira vez que... Eu pude assinar o serviço de entregas monstruosas Então, assim, foi, foi pura emoção para todo lado E tava lotado de gente E ver tanta gente atrás de livros, assim Foi, tipo, bem massa E eu acho que o que eu mais gostei, assim Foi finalmente estar de volta no meu ambiente, sabe? Eu acho que eu tava com saudades de Bienal Eu tava com saudades de poder andar num lugar que respirasse livre então foi, assim, foi bastante emoção e aí, tipo, foi uma semana antes do CXP Awards, outra emoção, então foi, assim, foi, foi bem legal e eu acho que me deixou bem feliz e eu espero estar lá na próxima também e na próxima.
1: A Jana Bianchi é tradutora e autora de Lobo de Rua.
20: Oi, pessoal do 12 Trabalhos, eu sou a Jana Bianchi... E eu vou falar aqui rapidinho da minha experiência com a Bienal do Livro de São Paulo, de 2022... Que foi para mim, e acho que a maioria das pessoas também, né, que tava lá... Um dos primeiros, ou o primeiro evento é, grande mesmo depois dessa pior parte da pandemia, então vamos lá, eu fui só um dia na Bienal então eu tive uma amostra meio pequena assim do evento em si, mas deu pra ter uma noção no total da atmosfera e tal eu fui no último domingo, que foi também o último dia da Bienal, então tinha algumas particularidades nesse dia, uma das questões ali era que os ingressos já tinham esgotado então, segundo pessoas que já tinham né, estado lá no sábado e em outros dias, o último dia foi mais tranquilo em questão de, de quantidade de pessoas, porque realmente se você não tivesse ingresso comprado ou credencial, você não podia mais entrar, é, se você já não tivesse comprado ingresso antes e tal, mas mesmo assim a Bienal tava bem cheia, tava tinha estande que assim que simplesmente não dava pra entrar, você precisava pegar fila de minutos, meia hora ou mais assim, pra você conseguir entrar no estande, né, é, isso eu não sei se eu classificaria como necessariamente um ponto negativo do evento, porque eu sei que é uma coisa que acontece em outras Bienais, em outros eventos também desse, dessa estrutura, né, de feira também sei que assim, né a, a Bienal lá geralmente é num lugar, num dos maiores lugares disponíveis para esse tipo de evento, então eu não sei se existe uma alternativa, né eles até tiveram que é, fechar o, o venda dos ingressos, não sei se, se essa seria a questão, né, imagino que não é, eu fui, é, acho que eu não sei se comentei já, mas eu fui para mediar um bate-papo no domingo, é muito legal o bate-papo, né, foi numa, na programação oficial da é, Bienal num stand num stand não, né, mas num espaço, assim, de palestras que era um pouquinho menor, tinha outro auditório maior onde tinham eventos que, né Puxava mais público, e aí, né, ele era feito de tal forma pra muita gente poder assistir, mas tinha esse espaço menor, que era um salão fechado, com cadeirinhas e tal, pra assistir a programação. A mesa foi muito legal, assim, foi uma, um bate-papo, né, no, que eu mediei sobre literatura jovem, com o Thiago Ali, a Lavinia Rocha, o Dianotsu e o Gustavo Vosebi. Foi muito legal, assim, gostei muito, teve um anúncio do Din né, da adaptação da, do, de um dos livros dele pro, pro audiovisual, que foi muito legal. E eu acho que uma das coisas, aliás, a coisa assim, mais legal que eu gostei, foi que eu mencionei no começo do áudio, a atmosfera, assim. A Bienal tava com uma atmosfera de... Eu acho que, eu talvez esteja sendo <risos> muito poética que não tivesse isso, mas enfim. Eu vi um, um sinal, uma atmosfera meio de esperança, assim, sabe? Foi depois, né, a gente ficou sabendo que foi um evento que foi financeiramente muito bom, assim, pro mercado. A maioria dos stands é, vendeu mais do que imaginava e tudo. Isso deu um boost bem legal, assim, pro mercado, que a gente tava precisando. E eu acho que foi um pouco inesperado, assim. Até porque as pessoas, né, os, os as editoras não sabiam muito bem como o público reagir pós pior parte da, da pandemia e anos, né, dois anos sem bienal mas eu sinto isso também nas pessoas que estavam ali sabe, nas famílias, com filhos nos adolescentes que iam, né, pela escola e tal, eu senti um, uma coisa meio, eu não digo assim, ah, estamos voltando ao normal, que não é exatamente isso, mas eu acho que rolou, tava rolando assim uma sensação de tipo, ah, as coisas vão ficar bem, sabe é, e eu senti isso também, principalmente quando eu encontrava com as pessoas, pessoas que eu já conhecia ou pessoas que eu conheci lá, é, mas que eu já interagia pela internet e tal, que foi meio que, ah, uma uma oportunidade nova, né mais uma oportunidade pra gente se encontrar depois de tanto tempo, assim, mas assim, em geral 10 de 10, assim, foi muito legal, foi muito estressante, eu fiquei com, é, meu unha do meu dedão quase caiu e enfim, fiquei com marca da fivela da, da mochila no, do, no sovaco mas deu tudo certo e foi muito legal e é isso, eu tô bem empolgada pra Bienal do Rio de 2023 ir pensar aqui, mas é isso pessoal, até mais, tchau, tchau
1: o Pedro Ruas é autor de Enquanto Eu Não Te Encontro, pela editora seguinte.
20: Estamos aqui com presença, Pedro
1: Ruas, gente. Pedro Ruas, o homem está aqui na minha frente. O homem é tão bonito quanto na internet, é sério. Vocês não estão vendo, mas assim, o homem é bonito, é isso. Vai no Google, dita agora, e o homem é uma máquina de vender livro também. Pedro, para quem está perdido no mundo aí não sabe quem é você... Quem é você na fila do pão? Oi, gente!
21: Então, além de ser esse homem bonito que me chamaram aqui, né? Eu sou Pedro Ruas, autor de Enquanto Eu Não Te Encontro. Um livro que é uma sensação no TikTok, que tem feito bastante sucesso aqui na Bienal também. E é uma história maravilhosa sobre dois garotos que se apaixonam em uma boate LGBTQIA+. E tem música, além de tudo, eu sou cantor, jornalista, um contador de história. Se você não me conhecia, um beijo, agora nos conhecemos. Maravilhoso. E você tá aqui... Quais dias da Bienal? Qu Quantos dias você veio? A gente tá no último dia agora. Você vem todos? Eu vim todos os dias da Bienal. E hoje, aparentemente, vai ser o dia onde a gente vai ter o melhor resultado de vendas. Eita. Eu autografei ontem 200 exemplares autografados pra vender hoje no stand da seguinte. Sobre que às
1: duas horas da tarde já tinha vendido tudo. A mão do homem não caiu. Ela tá aqui. Ele ainda me fez um, um autógrafozinho pra mim lindíssimo. Mas, vamos lá. Você teve um monte de mesas. Tipo, qual que foi a mesa que você mais curtiu? E qual foi o assunto? Dá uma palhinha pra gente do que, que rolou. Foi muito
21: importante falar sobre romances jovens no Submarino, junto com a Paola uhum. Alexandra. E com a Clara Alves, a gente se emocionou bastante. Mas ontem, na mesa do Book Talk, no Arena Cultural Oficial da Bienal, também foi muito lindo ver milhares de pessoas ali se conectar com esses leitores. Tem sido é uma experiência
1: incrível. Que maravilha! Tua primeira Bienal aqui em São Paulo?
21: Primeira vez em São Paulo, primeira Bienal de São Paulo. E, nossa, já tô esperando por 2024. Sério?
1: Mas vai estar tá na do Rio também.
21: Lógico que E com dizem certeza. que a do Rio é bem melhor do que a daqui.
3: Todas são incríveis. Passou a bolsa agora, não
21: passou. É, confirmando agora. Gente, um beijão pra vocês. Muito sucesso, amigo. Arrasa sempre.
1: Este podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Beber. Gravação, pauta e edição final por J Oliveira. este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.